0: Kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV hadirin hadirat rahimakumullah alhamdulillah puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita semuanya untuk bisa bersama-sama kembali dalam majelis ilmu agama semoga Allah Subhanahu wa memberikan keberkahan majelis kita ini dan memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Akung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya termasuk umatnya yang mencintai beliau, memperjuangkan agama beliau, mendakwahkan Agama beliau sehingga kelak di kiamah kita dikumpulkan bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pengajian kitab Sulamut Taufiq tentang makna syahadat yang pertama. Untuk itu marilah kita ikhlaskan niat kita menuntut ilmu lillahi taala. Qala al rahimahullahu taala wa ma'na asyhadu alla ilaha illallah bagi yang memegang kitab ini maka halaman 5. Wa ma'na asyhadu alla ilaha illallah Lan utawi maknane ashhadu alla ilaha illallah. Iku anta Lama yentong ngawruhi soposiro. Watahata kida lan ngiyakini soposiro. Watu mina lan ngimani mani soposiro. Watu lan beneng Sapa soposiro. Allah ma'buda eng saktem eng Uh, yanto ora ono kantin sembah iku mawjud bihaqin kelawan hak fil wujud di dalem wujud illallahu kecobu Allah wahidu kam ora ono sekutu ketuwe Allah al ahadu Al-Ahadu kang ora Kena kebagi Al-Awwalu kang ora ana permulaane Al-Qadimu Yo kang ora ana permulaane kang ora ana kawitane Al-Hayyu Dzat kang Al-Qayyumu kan ora butuh maring makhluk Al baqi zat kang tetep abadi, adaimu zat ora bakal sirna. Al khaliqu zat kang netahaken, arraziqu zat paring rizki maring kawulane, al alimu zat kang mutanani, al qadiru zat kang kuasa Kau muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Telah kita jelaskan sebelumnya bahwa Wajib a'in hukumnya bagi setiap mukallaf Mengetahui makna dua kalimah syahadat Meyakini makna dua kalimah syahadat Dan mengucapkan dua kalimah syahadat Bagi orang yang kafir, mengucapkan dua kali syahadat itu sebagai cara untuk masuk ke dalam agama Islam. Bagi orang yang sudah muslim seperti kita, maka kewajiban mengucapkan dua kali syahadat itu setiap kali kita mengerjakan sholat. Sekarang mulai kita bahas tentang makna syahadat yang pertama. Muallif menjelaskan bahwa makna asyhadu alla ilaha illallah itu adalah anta 'alama wa ta'ataqida wa tu'mina wa alla ma'budu bihaqqin illallah. Makna ashadu alla ilaha illallah adalah Mengaku Kamu mengetahui Kamu meyakini Kamu mengimani Dan kamu membenarkan bahwasanya tidak ada Yang disembah dengan benar Tidak ada Yang berhak untuk disembah Kecuali hanya Allah nah, Sampai situ adalah Makna dasar dari syahadat yang pertama yaitu mengakui mengakui dengan lisan meyakini dengan hati bahwa yang disembah dengan benar itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jika ada makhluk-makhluk yang disembah oleh orang-orang musyrik Seperti misalnya berhala disembah oleh sebagian orang musyrik Matahari disembah oleh sebagian orang musyrik Ma'abab Bulan, bintang, pohon besar disembah oleh sebagian orang musyrik Maka makhluk-makhluk yang disembah ini oleh sebagian orang musyrik Ini adalah sesembahan-sesembahan yang batil Kenapa? Karena makhluk tidak berhak untuk disembah. Yang berhak untuk disembah yang berhak untuk diibadahi itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka maksud dari syahadat yang pertama ini adalah menafikan ketuhanan Dari selain Allah Dan menetapkan ketuhanan Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Saja, tidak kepada yang lainnya Kenapa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhak disembah Sedangkan Selain Allah Itu tidak berhak disembah Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Adalah pencipta alam semesta ini Sementara segala sesuatu selain Allah Itu adalah ciptaan Allah Makhluk Ciptaan Allah Yang berhak untuk disembah itu adalah Pencipta Zat yang mengadakan Segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada Itulah yang berhak untuk disembah Sementara ciptaan yang diadakan Itu tidak berhak untuk disembah Kenapa? Karena dia sama dengan kita Sebagaimana kita makhluk Tidak berhak untuk disembah Karena nggak menciptakan apa-apa Maka demikian juga makhluk yang lain Seperti matahari, bintang, bulan, berhala Mereka juga tidak berhak untuk disembah Kenapa? Karena mereka makhluk seperti halnya kita Makhluk Kenapa kita tidak menyembah matahari Karena matahari itu makhluk ciptaan Allah Kok kita mengetahui bahwa matahari makhluk Kenapa Karena matahari memiliki sifat-sifat makhluk Jadi kalau kita ditanya Kenapa kita tidak menyembah matahari Padahal matahari itu bisa dilihat Kita bisa melihatnya Semua orang bisa melihatnya Setiap hari matahari itu terbit dari arah timur Dan tenggelam di arah barat Manfaatnya juga jelas Kalau ada, kalau matahari dengan terbitnya matahari Maka manusia akan hidup dengan sehat Tumbuh-tumbuhan akan bisa tumbuh dengan baik Jika di tempat yang matahari itu tidak terbit dengan apa di daerah-daerah tertentu tidak terbit di sana maka di sana tidak akan tumbuh-tumbuh tumbuhan dan tidak akan ada kehidupan manusia tidak akan bisa hidup dengan baik di sana jika matahari itu tidak ada tidak tidak terbit di sana artinya apa matahari Itu manfaatnya secara zahir Meskipun matahari tidak menciptakan manfaat Tetapi Allah menci- menciptakan manfaat pada matahari Kepada makhluk Itu zahir terlihat dengan jelas Tetapi kenapa kita tidak menyembah matahari saja Seperti sebagian yang dilakukan oleh sebagian orang musyrik Alasannya adalah karena matahari itu makhluk Kok tahu kalau matahari itu makhluk Padahal kita begitu lahir Matahari sudah ada Kita tahu bahwa matahari itu makhluk Karena matahari itu memiliki sifat-sifat Yang sama dengan kita makhluk Matahari memiliki bentuk Bulat bentuknya Sama seperti Apa namanya bola, Sama seperti uh, Apa namanya Yang bulat-bulat yang lainnya Yang itu juga makhluk Matahari memiliki ukuran Sama juga kita juga memiliki ukuran Matahari bertempat Sama juga dengan kita Kita juga bertempat Matahari memiliki warna Sama dengan kita Kita juga memiliki warna Artinya apa? Ketika matahari memiliki sifat-sifat yang sama dengan sifat-sifat kita Maka dia juga makhluk sebagaimana kita juga makhluk Karena itulah maka matahari tidak layak untuk disembah Matahari tidak berhak untuk disembah Zat yang berhak disembah adalah al-khaliq Zat yang menciptakan makhluk Yang tidak serupa dengan makhluk Yang tidak memiliki sifat-sifat makhluk Zat yang tidak memiliki ukuran Tidak memiliki bentuk Zat yang tidak memiliki warna Yang tidak bertempat Yang tidak berada di arah Itulah yang berhak untuk disembah Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Nah, maka di sini tidak perlu ragu sama sekali seorang mukmin tidak perlu atau tidak boleh ragu sama sekali bahwasanya yang berhak untuk disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala karena dia adalah al-khaliq sementara segala sesuatu selain Allah adalah makhluk tidak layak dan tidak berhak untuk disembah karena dia kita makhluk dia makhluk maka makhluk tidak layak menyembah makhluk karena makhluk itu tidak tidak berhak untuk disembah oleh makhluk yang lainnya hanya al khaliq sang pencipta yang berhak untuk disembah oleh makhluk oleh ciptaannya Kamu muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala itulah makna la ilaha illallah Nah, sebagian ulama itu menjelaskan bahwa la ilaha illallah itu maknanya adalah la khaliqan illallah. Jadi ada dua penafsiran di sini. Yang pertama para ulama menjelaskan la ma la, la ilaha illallah artinya la ma'budu bihaqqin illallah. Bahwa tidak ada yang, di, yang berhak disembah Tidak ada yang disembah dengan hak Kecuali hanya Allah nah, Makna yang kedua sebagai ulama Termasuk di sini adalah Imam Ahlu Sunnah Wal Jamaah Al-Imam Abu'l-Hasan Al-Ash'ari Menjelaskan bahwa Makna La Ilaha Illallah Adalah La Khaliqa Illallah Tidak ada pencipta selain hanya Allah Karena itulah maka kemarin kita katakan Kalau seseorang masuk Islam Kemudian dia membaca syahadatnya Itu dia mengganti La ilaha illallah Dengan lafad la khaliqa illallah Maka itu sah Kenapa? Karena maknanya sama La khaliqa illallah Itu adalah makna dari La ilaha illallah Bahkan sebagian ulama Mengatakan makna yang kedua ini Itu lebih Lebih umum Lebih mencakup Karena ketika kita Mengatakan La ilaha illallah Artinya La khaliqa illallah Tidak ada pencipta selain Allah Karena itulah maka Dia satu-satunya yang berhak untuk diibadai. Dia satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ilah, kata ilah di dalam bahasa Arab. Itu artinya ma'budun bihaq. Yang disembah dengan hak Itu namanya Ilah secara bahasa Dalam bahasa Arab Ketika seseorang menyebut ilah Ilahun Itu artinya adalah Yang disembah dengan hak Maka la ilaha illallah Artinya La ma'budha illallah Tidak ada yang disembah dengan benar Dengan hak Kecuali hanya Allah subhanahu wa taala karena dia satu-satunya yang berhak disembah karena dia adalah satu-satunya al-khaliq. Tetapi jika kata ilah itu diidhafahkan kepada yang lain, misalnya dikatakan ilahul kufar maka yang dimaksud di sini bukan Allah. Ketika disebut ilahul kufar artinya adalah sesembahan dari orang-orang kafir. Ilahul musyrikin artinya adalah sesembahannya orang-orang musyrik. Dan sesembahannya orang musyrik adalah makhluk yang tidak berhak untuk disembah. Karena itu maka sesembahan-sesembahan itu adalah sesembahan yang batil. Maka di sini kita menegaskan la ilaha illallah bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Matahari adalah sesembahan yang batil. Bulan adalah sesembahan yang batil. Pohon besar adalah sesembahan yang batil. Setan adalah sesembahan yang batil. Iblis adalah sesembahan yang batil. Berhala adalah sesembahan yang batil. Sesembahan yang hak Sesembahan yang disembah dengan hak Itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala Itulah penegasan Syahadat yang pertama itu adalah Penegasan bahwa yang disembah dengan hak Itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala Selainnya tidak berhak disembah Karena mereka adalah makhluk seperti kita Kau muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Selanjutnya mu'alif dalam kitab ini Menuturkan sebagian al-asma'ul khusna Sebagian nama-nama Allah Jadi La ma'abuda bihaqin illallahu al-wahidu Jadi Allah itu adalah nama lafzul jalalah Nama Allah Kemudian dalam kitab ini, Mu'alif menyebutkan nama-nama Allah yang lainnya. Yang pertama adalah Al-Wahidu. Allah itu Wahid. Apa artinya Wahid? Artinya zat yang tidak ada sekutu baginya. Jadi ketika kita mengatakan Allah Wahidun, artinya Allah itu tidak ada sekutu baginya. Biasa dimaknani Esa Allah itu Esa Esa yang dimaksud adalah Tidak ada sekutu baginya Bukan maknanya adalah bilangan Bukan maknanya adalah bilangan Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu Berkata Inna Allah hawahidun La min adadi Walakin min tariqi Annahu la syarikalah Sesungguhnya Allah itu wahid Tidak dari segi bilangan Bilangan satu yang merupakan kebalikan dari dua, tiga, empat, lima Bukan bilangan Tetapi Allah itu esa Dari segi bahwa Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa Tidak ada sekutu itu bagaimana? Tiada ada duanya, tiada ada serupa baginya, tiada ada yang membandinginya. Itulah makna wahid. Bukan pengertian satu yang merupakan bilangan, karena satu yang merupakan bilangan itu bisa dibagi-bagi. Misalnya sepedal ini bilangannya satu. Ini bisa dibagi dua menjadi setengah-setengah Dibagi tiga menjadi sepertiga, sepertiga, sepertiga Dibagi empat menjadi seperempat nah, Itu bisa dibagi Dan sesuatu yang bisa dibagi Namanya jisim Sementara Allah subhanahu wa ta'ala Itu bukan jisim Karena itulah maka Imam Abu Hanifah mengatakan wahidun la min tariqil adad. Allah itu Esa tidak dari sisi bilangan Tetapi dari sisi bahwasanya Allah itu tidak ada sekutu baginya Allah itu tiada ada duanya Allah itu tiada ada yang menyerupainya Allah itu tiada ada yang menandinginya Itulah makna wahidun Al-Ahad nah, Selanjutnya nama yang disebutkan Oleh mu'alif adalah Al-Ahad Sebagian ulama Memaknai sama dengan Al-Wahid Artinya Al-Ahad Artinya sama dengan Al-Wahid Yaitu lah, Yang tidak ada sekutu baginya nah, Sebagian yang lain Sebagian ulama yang lain Memaknainya Memaknai Al-Ahad itu dengan zat yang tidak terbagi-bagi karena dia bukan jisim jadi dalam surat al-ikhlas disebutkan Qul ahad. Apa maknanya a hadits itu Allah kekisan zat yang tidak menerima untuk tidak untuk dibagi artinya zat yang tidak bisa dibagi-bagi, Artinya Allah itu bukan jisim nah, Jadi kalau disederhanakan Allahu ahad Artinya Allah itu bukan jisim Karena makna ahad adalah zat yang tidak menerima untuk bisa dibagi Sementara sesuatu yang bisa dibagi itu namanya jisim Seperti ini Itu bisa dibagi namanya jisim Seperti manusia bisa dibagi Namanya jisim Misalnya kitab ini bisa dibagi-bagi Namanya apa? Jisim Allah itu zat yang tidak bisa Dibagi-bagi Artinya Allah itu bukan Jisim Kau muslimin Pemirsa rahimahkumullah Bahkan bukan benda sama sekali Bahkan bukan Benda sama sekali Baik yang bisa dibagi maupun Yang tidak bisa dibagi Kau muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena benda itu ada dua Ada namanya Al-Jauharul Farad Al-Jauharul Farad adalah benda yang tidak bisa dibagi-bagi lagi Itu namanya Al-Jauharul Farad Kemudian yang kedua Karena sudah mencapai batas yang terkecil Tidak bisa dibaginya itu Karena sudah mencapai batas yang terkecil Misalnya sepedal ini kita bagi Ya pembagiannya kita bagi lagi Pembagiannya kita bagi lagi Terus dibagi-bagi sampai pada batas yang tidak bisa dibagi lagi Sudah nggak terlihat oleh mata lagi Itu namanya Aljauharul Farad Orang biasa menyebutnya atom nah, Tetapi yang, yang apakah itu istilahnya apa Yang pasti bahwa dia sudah tidak bisa dibagi lagi Karena sudah mencapai ukuran terkecil Yang kedua adalah jisim Jenis daripada benda atau aljawar adalah jisim Jisim itu adalah sesuatu yang memiliki panjang, lebar, dan kedalaman Yang bisa dibagi-bagi Itu namanya jisim Ketika Al-Jawharul Farad Dua Al-Jawharul Farad Itu digabungkan menjadi satu Atau lebih Maka dia menjadi jisim Karena menjadi bisa dibagi Nah, jadi asal dari jisim Itu namanya al-jawharul farad Ketika al-jawharul farad digabungkan Maka dia menjadi jisim Maka sesuatu yang bisa dibagi-bagi namanya jisim Allah subhanahu wa ta'ala itu bukan jisim Juga bukan al-jawharul farad Allah bukan benda sama sekali Karena Allah itu tidak serupa dengan makhluknya Kaum muslimin pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Al-Awwalul Qadim. Al-Awwal dan Al-Qadim, keduanya adalah nama Allah. Keduanya memiliki makna yang sama. Al-Awwalul Qadim artinya zat yang adanya tanpa permulaan. Adanya tidak berpermulaan. azali azali qadim al-awwal di sini maknanya sama yaitu uh, alladzi la ibtida' zat yang tidak ada permulaan bagi adanya yang adanya tidak berpermulaan karena sesuatu yang berpermulaan namanya makhluk seperti kita adanya kita itu berpermulaan sehingga membutuhkan kepada yang lain yang menjadikannya yang yang menjadikannya ada dari sebelumnya tidak ada karena bermula sesuatu yang bermula itu apa berarti sebelumnya nggak ada kemudian menjadi ada itu namanya berpermulaan nah sesuatu yang sebelumnya nggak ada kemudian menjadi ada Itu berarti membutuhkan kepada yang lain yang menjadikannya ada dari tidak ada menjadi ada. Dan yang seperti itu adalah makhluk. Sementara Allah itu bukan makhluk. Maka adanya Allah itu tidak berpermulaan. Tidak didahului oleh ketiadaan. Tidak dikatakan bahwa dahulu Allah itu enggak ada Kemudian menjadi ada Tidak dikatakan seperti itu Kalau yang dulu enggak ada kemudian ada Itu namanya makhluk Karena ada yang menjadikannya Dari tidak ada menjadi ada Sementara Allah subhanahu wa ta'ala Itu adanya Tanpa didahului oleh ketiadaan Allah ada Dan adanya Tidak didahului oleh ketiadaan Jadi dari, dari sisi ada Maka sama Makhluk itu ada Bukannya tidak ada Allah itu ada Makhluk juga ada Manusia ada Allah juga ada Tetapi bedanya Adanya Allah Itu tanpa didahului oleh ketiadaan Sementara adanya makhluk itu didauli oleh ketiadaan. Berpermulaan adanya makhluk itu diadakan. Jadi ada maujudun mujidun ghairu mujidin. Ada maujudun ada. Kemudian mujadun dia diadakan, ghairu mujidin tidak mengadakan. Siapa makhluk Ini yang pertama. Yang kedua, maujudun mujidin ghairu mujadid. Ada, mengadakan, tidak diadakan. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. <tuh> Kau muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan lagi. Al-hayu, alhayu Artinya zat yang bersifatan hidup Yang azaliyah abadiyah Azaliyah itu tidak berpermulaan Tidak bermula Abadiyah artinya tidak berpenghabisan Jadi kalau kita menyebut azali Artinya adalah tidak berpermulaan Sama dengan qodim Abadi artinya tidak berpenghabisan Tidak ada uh, penghabisannya Tidak seperti hidupnya makhluk Tanpa membutuhkan ruh, daging, tulang, dan piranti lainnya jadi, jadi kita katakan Allah itu hidup Manusia itu juga hidup Tetapi hidupnya Allah itu berbeda dengan hidupnya manusia Karena hidupnya Allah Itu azali abadi Tidak berpermulaan Juga tidak berpenghabisan Sementara hidupnya kita Itu berpermulaan Dulu kita nggak ada Misalnya saya dulu tahun 78 belum ada Kemudian 79 baru ada Terus nanti akan nggak ada lagi Itu namanya apa? Makhluk Hidup, tapi hidupnya berpermulaan Dan hidupnya berakhir Memiliki penghabisan Itu hidupnya makhluk Sementara Allah itu maha hidup Artinya hidupnya Allah itu azaliyah abadiyah Tidak berpermulaan Dan juga tidak berakhiran Hidupnya Allah abadi selamanya tidak ada penghabisannya Hidup selamanya tidak ada akhirnya Itu hidupnya Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa? Karena hidupnya Allah itu tidak butuh kepada ruh Tidak butuh kepada daging Tidak butuh kepada tulang Tidak butuh kepada darah dan lainnya Piranti-piranti kehidupan yang lainnya Berbeda dengan kita Kalau hidupnya kita Itu membutuhkan kepada ruh Kalau ruh ini sudah Meninggalkan jasad Maka namanya mayit Bukan orang hidup Karena apa? Tanpa ruh seseorang itu mati Hidup kita Juga membutuhkan kepada apa? Kepada darah Jika darahnya itu Berhenti mengalir dalam, di dalam tubuh kita Maka seseorang akan mati Jika darahnya Ketinggian akan mati Darahnya kerendahan juga akan mati Darahnya beku akan mati Karena Hidupnya manusia membutuhkan Kepada darah Hidupnya manusia Membutuhkan kepada Daging Jika dagingnya nggak ada, tinggal tulang saja maka mati. Hidupnya manusia membutuhkan apa? Tulang. Jika tulangnya rusak, tulangnya itu adalah apa? Eh, Keropos sehingga rusak maka seseorang akan mati. Kenapa? Karena tanpa itu manusia tidak akan bisa hidup. Itu alat untuk bisa hidup. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala hidupnya tanpa ruh. Karena ruh itu makhluk Allah yang menciptakannya. Allah tidak membutuhkannya. Hidupnya Allah tanpa darah. Hidupnya Allah tanpa tulang. Hidupnya Allah tanpa daging. Sehingga hidupnya Allah itu abadi selama-lamanya. Allah tidak akan mati. Karena hidupnya berbeda dengan hidupnya makhluk Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Al-Qayyum Nama Allah berikutnya yang disebutkan oleh mu'alif adalah Al-Qayyum Al-Qayyum artinya zat yang tidak membutuhkan kepada makhluknya Al-Qayyum artinya zat Yang tidak butuh pada makhluknya Bukan artinya yang berdiri sendiri Ada sebagian yang mengartikan Al-Qayyum itu adalah Zat yang berdiri sendirian Maka itu nggak betul Al-Qayyum artinya Zat yang tidak butuh Kepada makhluknya Ini menurut sebagian Para ulama nah. Juga bukan artinya Zat yang al Fina Yang berada pada diri kita Itu juga tidak benar Karena ada juga orang yang menafsirkannya Seperti itu Tetapi yang benar Al-Qayyum adalah zat yang tidak butuh Kepada makhluknya Atau dengan penafsiran yang lain Sebagian ulama Menafsirkannya Al-Qayyum adalah zat yang Mengurus makhluknya Zat yang mengatur makhluknya Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian al-baqi ad-da'im Ini maknanya juga sama Al-baqi ad-da'im Untuk memperkuat Artinya zat yang tidak dikenai kerusakan Abadi tidak berpenghabisan Sama dengan al-akhir Sama dengan al-baqi Sama dengan ad Maknanya itu serupa Yaitu zat yang tidak dikenai Kerusakan abadi Tidak berpenghabisan Karena zat Allah Subhanahu wa ta'ala Itu adanya Tanpa permulaan Maka adanya Allah Tanpa penghabisan Itu hukum akal Akal manusia Akal kita Itu mengatakan Sesuatu yang berpermulaan Pasti berpenghabisan Sementara Allah subhanahu wa ta'ala Adanya tidak berpermulaan Maka adanya Allah Tidak berpenghabisan Takrib hanya sebagai pendekatan Tetapi tidak Tidak seperti itu hakikatnya. Seandainya pengajian kita pagi hari ini tidak dimulai, apakah akan diakhiri? Jawabannya tidak. Tapi kan tidak ada ini. Nah, jadi kalau pengajian ini tidak bermula, tidak berpermulaan artinya apa? Maksudnya di sini tidak kita mulai jam 5 tadi kita tidak mulai. Apakah kira-kira akan ditutup? Tidak Kalau Kom- dimulai saja enggak kok ditutup nah, Karena yang tidak bermula maka tidak berakhir Tapi ini hanya pendekatan Kalau ini kan tidak ada Sementara Allah itu ada Namun adanya tidak berpermulaan Karena zat Allah itu adanya tidak berpermulaan Maka adanya Allah tidak berpenghabisan Abadi, bakin selamanya La yazul La yafna, tidak akan punah Sementara kita makhluk Kita adanya berpermulaan Maka karena Berpermulaan Maka pasti akan Berakhir Pasti akan berpemhabisan Tidak bisa tidak berpemhabisan Kenapa? Karena sudah Berpermulaan Sesuatu yang berpermulaan secara akal, secara zatiahnya pasti akan berpenghabisan. Kecuali yang dikehendaki abadi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti surga, seperti neraka. Surga dan neraka ini abadi. Tetapi Keabadiannya berbeda dengan keabadian Allah subhanahu wa ta'ala Keabadian Allah Keabadian Allah Itu karena zatnya Zatnya tidak berpermulaan Maka zat Allah tidak berpenghabisan Sementara keabadian surga dan neraka Itu bukan karena zatnya Secara akal Surga dan neraka itu makhluk diciptakan oleh Allah Maka secara akal dia bisa saja punah Bisa saja hancur, bisa saja habis Secara akal dan secara zatiahnya surga dan neraka Itu bisa hancur, bisa habis Tetapi karena Allah menjadikannya abadi Maka dia menjadi abadi Jadi abadinya karena dijadikan abadi. Sementara zat Allah abadinya bukan dijadikan, tetapi memang zatnya abadi dikarenakan zat Allah itu azali, tidak berpermulaan. Nah, Kau muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wataala. Al Khaliqu Al-khaliku artinya zat yang mengadakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada itulah yang dimaksud di sini jadi zat yang mengadakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada itu namanya menciptakan dan itu nggak ada yang nggak ada yang menciptakannya kecuali hanya Allah Al-khalik dengan makna ini Mengadakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada Itu hanya Allah Kalau manusia Itu nggak ada yang menciptakan Dengan makna seperti itu mengadakan sesuatu Dari tidak ada sama sekali menjadi ada Itu nggak ada Dari kalangan makhluk Namanya saja makhluk diciptakan Dia bukan khalik Misalnya Meja Meja ini yang buat manusia Tetapi dia Bukan mengadakan sesuatu Dari tidak ada menjadi ada Sifatnya hanya Memoles saja Allah menciptakan kayu Pohon, kemudian ditebang Sama manusia, digergaji Ditempel-tempel sama paku Jadi meja Artinya apa? Asalnya ada Hanya dipoles saja, dirubah bentuk Bukan asalnya tidak ada sama sekali Sementara khalaqah itu maknanya adalah Mengadakan sesuatu dari asalnya tidak ada sama sekali Kemudian menjadi ada Dan itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala nah, Makhluk itu yang dilakukan hanya memoles. Itu pun perbuatan makhluk makhluk Dalam membuat meja Membuat kursi Membuat pintu dan sebagainya Itu pun Allah yang menciptakannya Pada manusia Karena itu tidak ada pencipta Selain hanya Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Ar-raziqu Ar-raziqu Artinya zat yang menyampaikan Rizki kepada para Hamba-hambanya Zat yang menyampaikan rizki Kepada para hamba-hambanya Alladhi yusilul arzaq li'ibadihi Zat yang menyampaikan rizki kepada para hamba-hambanya Mahuwa rizku Apa rizki itu? Al-rizku huwa ma yanfa'u Walau kana haroman Sesuatu yang bermanfaat meskipun haram itu namanya rezeki. Sehingga para ulama Ahlussunnah wal Jamaah membagi rezeki itu menjadi dua. Ada ar-rizqul halal, ada ar-rizqul haram. Ada rezeki yang halal dan ada rezeki yang haram. Jadi meskipun haram sesuatu itu rezeki itu tetap disebut rezeki. Tapi Rizki disebut dengan rizki yang haram Kemudian ada rizki yang halal nah, Karena rizki maknanya Sesuatu yang bermanfaat Meskipun haram Menurut ahlus sunnah wal jamaah Zat nah, yang menyampaikan rizki kepada para hambanya Itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala dan setiap manusia yang hidup semuanya sudah ditetapkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fil ardi illa 'ala tidak ada yang melata di atas bumi ini Kecuali telah ditetapkan rizkinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ada yang ditetapkan mendapatkan rizki yang banyak Ada yang ditetapkan mendapatkan rizki yang sedikit Tetapi manusia tidak akan mati Kecuali dia telah memakan rizki yang telah ditetapkan oleh Allah Seseorang tidak akan mati Kecuali telah memakan Semua rizki yang telah Ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagian orang Kaya raya dia Uangnya banyak sekali Misalnya Hartanya sangat melimpah Tetapi kemudian Dia belum menikmatinya Sudah mati Artinya apa Artinya bukan rizkinya belum habis dia sudah mati Bukan artinya begitu Tetapi artinya apa? Rizki dia sudah habis Sementara harta yang dia tinggalkan Itu adalah rizki ahli warisnya nah, Itu rizki anak-anaknya Bukan rizki dia Karena rizki dia ketika dia meninggal dunia Maka rizki dia sudah habis Seseorang tidak akan mati kecuali karena rizkinya sudah. Kecuali setelah rizkinya itu telah habis. Rizki yang telah Allah tetapkan untuk dia itu sudah habis. Maka dia meninggal dunia. Nah, maka jangan khawatir selama kita hidup. Maka Allah telah menetapkan rizki untuk kita. Meskipun tidak selalu banyak. Nah. Meskipun misalnya Karena rezeki itu tidak selalu berupa Harta benda Tetapi bisa yang lainnya Yang bermanfaat Bagi seseorang Kau muslimin pemirsa Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian yang selanjutnya ala alimu Artinya zat yang bersifatan Dengan sifat ilmu Yang azali abadi Tidak bertambah dan tidak berkurang. Serta tidak berubah-ubah. Dengan ilmunya Allah mengetahui segala sesuatu. Baik yang telah sedang atau akan terjadi. Jadi Allah maha mengetahui. Dengan ilmu yang azali abadi. Bukan seperti ilmu kita. Kalau ilmu kita ini Ilmu makhluk Adalah ilmu yang hadis Ilmu yang hadis Apa tadi artinya Yang berpermulaan Ketika kita dilahirkan Maka kita tidak punya ilmu sama sekali Kita nggak mengetahui Ilmu itu pengetahuan Kita tidak mengetahui sama sekali Tidak mengetahui apa-apa Tidak memiliki pengetahuan Apa-apa Bahkan Bapak Ibu kita kita nggak mengenalnya. Setelah itu agak dewasa, kemudian menjadi tahu, menjadi mengetahui orang-orang di sekelilingnya, menge- menjadi tahu orang di sekitarnya. Ketika dia sekolah, menjadi banyak yang dia tahu. Ketika dia naik ke tingkat sekolah yang berikutnya, semakin banyak pengetahuan ilmu yang dia peroleh. Tetapi terkadang lupa, nah, terkadang dia lupa. Nah, dulu dia tahu tentang ini, sekarang sudah nggak tahu lagi. Dulu dia hafal surat yasin, tapi karena sudah lama nggak baca, sudah lupa lagi. Itu namanya apa? Ilmu makhluk, ilmu makhluk didahului oleh apa? Kebodohan. Baru kemudian bertambah 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 berkurang bertambah bertambah, bertambah bertambah berkurang atau kadang berkurang berkurang bertambah, bertambah sedikit dan sebagainya. Nah. Dulu ketika dia tamat dari pondok pesantren Banyak sekali ilmu yang dia peroleh Tapi karena tidak diajarkan Jarang murojaah Tidak mau murojaah mengulang pelajarannya Akhirnya berkurang, 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 dan seterusnya Ini namanya ilmu makhluk Bisa bertambah, bisa berkurang Bisa hilang Bisa asalnya, apa namanya Ilmu makhluk itu didahului oleh kebodohan, bodoh dulu baru kemudian uh, mengetahui berbeda dengan ilmunya Allah. Ilmunya Allah itu azaliyun abadiyun. Allah itu alimun kalau ulama. Allah itu alim tidak seperti ulama, seperti orang makhluk yang mengetahui karena ilmunya Allah tidak didahului oleh ketiada oleh kebodohan. Bukan dulu Allah nggak tahu kemudian menjadi tahu, tetapi Allah mengetahui semuanya. Allah mengetahui semuanya. Tidak ada sesuatu yang samar bagi Allah. La yakhfa alaihi shayun fil sama. Tidak ada sesuatu pun yang samar bagi yang tidak dilihat, yang tidak diketahui oleh Allah subhanahu wa taala. Semuanya diketahui oleh Allah. Kita kumpul di sini, diketahui oleh Allah Ada seseorang bergerak, diketahui oleh Allah Angin berhembus Allah mengetahuinya Hujan turun, Allah mengetahuinya Daun jatuh, satu daun jatuh di muka bumi ini, Allah mengetahuinya Mata kamu berkedip, Allah mengetahuinya Kenapa? Karena Allah yang menciptakannya Yang menciptakan daun gugur itu Allah Yang menciptakan hujan itu turun adalah Allah Yang menciptakan mata berkedip adalah Allah Maka Allah mengetahui semuanya Tanpa ada satu pun yang tidak diketahui oleh Allah Semua yang terjadi di alam semesta ini Allah mengetahuinya bukan secara global Tetapi secara rinci Allah mengetahuinya Berbeda dengan kita, ilmunya sangat terbatas Saya mengetahui kalau saya punya rambut Saya tahu saya punya rambut Artinya saya punya ilmu bahwa saya itu memiliki rambut Tetapi kalau kamu bertanya berapa jumlah rambutmu Saya nggak tahu, berapa yang nggak tahu Karena apa ilmu saya? Ilmu yang terbatas Secara global Sementara ilmu Allah itu rinci. Allah mengetahui berapa rambut saya, bahkan berapa rambut manusia seluruh dunia ini berapa jumlahnya. Berapa kerikil yang ada di bumi ini? Berapa jumlah apa namanya? daun yang ada di bumi ini? Allah mengetahui. Kenapa? Allah yang menciptakannya. Yang menciptakan pasti mengetahui dengan yang diciptakannya. Karena itu nggak ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah Allah itu ilmunya meliputi segala sesuatu nggak ada yang tidak diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala Apa yang ada dalam hati kita Apa yang ada di dalam dasar lautan Apa yang ada di dalam bumi Allah mengetahuinya Karena semuanya Allah subhanahu wa ta'ala Yang menciptakannya Dengan ilmunya yang azali Allah mengetahui semua yang telah terjadi Di masa yang lalu Dengan ilmunya yang azali Allah mengetahui semua yang sedang terjadi sekarang Dan dengan ilmunya Allah mengetahui semua yang akan terjadi Di masa yang akan datang Sampai yang tidak ada akhirnya nanti di surga dan di neraka Allah mengetahui semuanya. Bahkan Allah mengetahui sesuatu yang tidak terjadi seandainya terjadi bagaimana terjadinya Allah mengetahuinya. Semuanya Allah mengetahuinya. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan ilmu kita. Sesuatu yang telah terjadi Hanya sedikit yang kita tahu Hanya sedikit yang kita tahu Satu menit yang akan datang apa yang terjadi Kita tidak mengetahuinya Jangankan yang akan datang Yang telah terjadi saja Lebih banyak yang tidak kita ketahui Daripada apa yang kita ketahui Padahal sudah terjadi Yang sedang terjadi sekarang Apa yang terjadi sekarang di Pare Apa yang sekarang terjadi di Jakarta Kita nggak mengetahui Setelah buka TV Lihat berita baru tahu oh, Terjadi begini Itu pun yang sudah terjadi Dan itu sebagian kecil Dari yang terjadi Lebih banyak yang tidak kita ketahui Daripada yang kita ketahui Sementara Allah mengetahui semuanya Dan mengetahui semua yang akan terjadi Di masa yang akan datang Manusia tidak mengetahui Apa yang terjadi di masa yang akan datang uh, Maka Harus hati-hati dengan apa namanya uh, Praktek-praktek Ramalan-ramalan Yang tidak jelas uh, uh, Yang seakan-akan Dia mengetahui sesuatu yang akan terjadi Di masa yang akan datang Rasulullah Mengetahui sebagian kecil Dari sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Karena Allah menurunkan wahyu kepada beliau. Misalnya tentang tanda-tanda kiamat. Oh, Rasulullah tahu. Tapi tahunya Rasulullah karena Allah memberitahukan kepada beliau. Dan itu hanya sebagian kecil saja. Karena zat yang maha mengetahui. Zat yang alim yang Bikulli syai'in alim Yang ilmunya meliputi segala sesuatu Itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala Kau muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Yang terakhir Al-Qadir Artinya yang bersifatan dengan kudroh Kuasa Yang sempurna Dengan sifat kudrohnya Allah mengadakan makhluk Dari tidak ada menjadi ada Dan meniadakan makhluk Dari ada menjadi tiada Jadi kalau ada sesuatu Dulunya enggak ada kok menjadi ada Itu adanya dengan sifat kudruh Allah Ada makhluk dulunya ada Sekarang kok menjadi enggak ada Maka ketiadaannya itu Terjadi dengan kudruh Allah subhanahu wa ta'ala nah, Insya Allah besok kita lanjutkan kembali Semoga bermanfaat bagi kita Menambah keyakinan kita Keimanan kita Pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Barakallahu fikum Wallahul muafiq ila akhwamil tarik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh